0: Wenn du drei Stunden üben sollst, dann sollst du drei Stunden üben und du warst auf der Toilette da, zieh mal fünf Minuten ab. Ich sehe meine Aufgabe als Interpretin darin, eher wie eine Hebamme einem Werk zu einer Geburt zu verhelfen. Ein Stichwort kann ich da sagen, wir werden langsam spielen. Und dann spiele ich zehn Minuten und dann fällt mir ein, dass ich ja noch die Wäsche waschen wollte. <lacht>
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute ist die Bratschistin Tabea Zimmermann bei mir zu Gast. Sie ist unser Artist in Residence in der aktuellen Saison beim BRSO. Gemeinsam mit ihr werden wir vier verschiedene Konzertprogramme gestalten und ganz intensiv mit ihr zusammenarbeiten. Tabea ist natürlich eine hervorragende Musikerin. Sie hat unzählige Auszeichnungen bekommen, darunter zweimal den Echo Klassik oder auch das Bundesverdienstkreuz. Für ihr Engagement für die zeitgenössische Musik wurde sie mit dem Ernst von Siemens Musikpreis geehrt und der gilt quasi als der Nobelpreis der Musik. Auch in unserer Zusammenarbeit mit Tabea wird der Fokus auf der Musik der Moderne liegen, also Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, Tabea musikalisch richtig gut kennenzulernen. Es ist nämlich schon ein Weilchen her, seitdem sie das letzte Mal mit dem BSO gespielt hat. Aber bevor die musikalische Arbeit losgeht, wollen wir auch persönlich ein bisschen mehr über diese tolle Musikerin erfahren. Wie hat das alles angefangen mit der Bratsche? Warum schlägt ihr Herz ausgerechnet für die zeitgenössische Musik? Und wieso putzt Tabea Zimmermann leidenschaftlich gern? Das alles hat sie mir in dieser Podcast-Folge verraten. Also, viel Spaß euch beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Tabea. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich freue mich auch sehr. Danke, Anne. Du bist Artist in Residence beim BASO in dieser Saison und bei diesem Begriff... Residence, denkt man wirklich an Ankommen, an Zuhause. Ist das so, dass man in so einer Kooperation mit dem Orchester oder dem Ensemble sehr dicht zusammenwächst und auch an dem Ort wirklich ein bisschen mehr ankommt? Ich denke schon, dass
0: das der Sinn und auch die Aufgabe in dem Fall für mich ist, mich auch ein bisschen zu vernetzen. Ich werde auch die Musiker besser kennenlernen, darauf freue ich mich auch. Wir sind ja jetzt doch noch mit einigem zeitlichen Vorlauf vor der Saison, wo wir dieses Gespräch führen, insofern ist es noch in der Zukunft, aber ich habe bei früheren Residenzen auch gemerkt, dass das wirklich eine wunderschöne Sache ist. Für mich als Bratschistin ganz besonders, weil ich dann verschiedene Facetten meiner Arbeit auch zeigen kann, weil ich ja eben nicht nur Solistin bin, sondern eben auch Kammermusikerin. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, dass ich dann auch verschiedene Repertoire-Schwerpunkte in so einem Jahr einbringen kann und da freue ich mich ganz doll drauf, dass ich jetzt mal wieder zum DRSU komme. Ja, mhm. ist ein
1: bisschen her, aber umso schöner, dass es jetzt sehr intensiv der Fall ist. Und ich freue mich über das musikalische hinaus, dich natürlich auch persönlich kennenzulernen, wir alle. Und vielleicht machen wir das noch auch noch intensiver durch ein kleines Kennenlernspiel, wenn du dabei bist. Nichts Dramatisches. Oh. Du hast immer nur die Auswahl zwischen zwei Antwortmöglichkeiten und so können wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Dann mal los. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Einfach nur eine Geschmackssache bei
0: dir, oder? Nein, beim Tee interessanterweise, ich weiß nicht, was für eine Reaktion im Körper das ist, aber wenn ich danach Bratsche spiele, habe ich ganz schwarze Finger. Schwarztee und Grüntee. Macht irgendwas mit dem Silberanteil in der Seite. Ich zeige dir mal ein Foto davon. Ich habe ein sehr schönes Bild, als ich Enno Poppes Bratschenkonzert gespielt habe. Es war nur Glissando. Da habe ich morgens mal Tee getrunken und da habe ich solche Nein. schwarzen
1: Tee. aber das muss ich auch mal ausprobieren, ja. ob das bei mir auch funktioniert. Okay, <lacht> nächste kleine Frage, Bier oder Wein? Definitiv Wein. Ich bin gar kein Biertrinker,
0: auch wenn mir das in Bayern vielleicht <lacht> ein Problem einbringen könnte. Kochen oder was bestellen? Kochen. Die Kinder von mir, meine Kinder bestellen öfter was, aber ich koche gerne. Ich bin sehr viel unterwegs, da esse ich dann auch sehr gerne in Restaurants, aber wenn ich zu Hause bin, finde ich das wirklich schön, dann mal Selber was zu machen. Muss nicht kompliziert sein. Ich bin keine besonders gute Köchin, aber ich koche gerne leckere Hausmannskosten.
1: Sehr gut. <lacht> Kino ja. oder Fernseher?
0: Oh, jetzt wird es schwierig, weil beides überhaupt selten vorkommt. Mhm. Bücher. Ich, ich habe gerne was in der Hand. Mhm. Ich habe auch ein mein iPad, wo die Noten drauf sind, aber noch nicht für die Bühne, aber die Bücher und eben lieber lesen als hören. Ich weiß,
1: das sind Menschen sehr verschieden.
0: Vielleicht mhm. kommt das
1: noch. <lacht> Comedy oder Drama? Drama. Wirklich? Mhm. Drama zieht dich an? Ja, würde ich das schon. Das ist dein hören. Instrument. <lacht> Aha, okay. <lacht> Tag oder Nacht?
0: Tag. Ich ich glaube, ich bin ein Tagmensch, auch inzwischen sogar ein Frühaufsteher, das war ich früher nicht. Da hat meine Mutter noch zur Kontrolle um acht angerufen und ich dachte, ach, bist du schon wach? Ja, aber ähm, inzwischen eher früh und vor dem Konzert brauche ich dann einen Mini-Mittagsschlaf. Einmal abtauchen, aber so ein richtiger Nachtmensch bin ich eigentlich nicht. Und mit dem Konzert klappt
1: es immer noch so am <lacht> ja. Logik oder Bauchgefühl? Beides. Ich finde das ganz wichtig, die beiden
0: Begriffe und Muster auch zu verbinden. Also auch, auch. wenn es ans Musizieren geht. Mhm. Auch im Unterricht zum Beispiel, ich finde, dass man, als, wenn man mit Erwachsenen arbeitet, man muss ja über den Kopf gehen und danach muss man es aber auch wieder der Intuition übergeben. Das, was man bewusst verarbeitet hat, dann bewusst ans Unterbewusste abgeben, finde ich ganz wichtig. Ich und kann das mich da du. nicht entscheiden. Ja,
1: das ist natürlich ein näheres Ziel, aber das kannst du, das ist sehr bewundernswert, auch im Privaten und jetzt mal nicht auf die Musik bezogen. Hast du da eine gute Balance, denkst ich du? Ich denke, ja, und Balance mhm.
0: ist überhaupt ein wichtiges Thema für mich. Auch beim Musizieren und auch im Leben. Ich mag keine Extreme. Ich glaube, man muss immer irgendwo was
1: austarieren und ein bisschen ausgleichend wirken. Da kommen wir ja vielleicht gleich auch in Bezug auf die Bratsche noch drauf mhm. zu sprechen. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Vielleicht, weil es innen ein Chaos gibt. Also ich finde
0: das mit der Ordnung als Krücke ganz gut. Staubsaugen oder Abspülen? Beides. <lacht> mit Leidenschaft. Da, komischerweise ja. Da lachen viele Kollegen und auch meine Kinder, aber das mit, ich sagte schon, das mit der Ordnung ist eine äußere Krücke. Ich habe es gern. Ach so wirklich? Auch so Hausarbeiten? Liebend gerne.
2: Ach, also das und zwar an einem
0: schönen langen Übetag. Das kann ich ja mal jetzt hier so ganz heimlich verraten, <lacht> wie das geht. Wenn ich viel Zeit habe, dann ist der Tag in viele kleine Arbeitsbausteine unterteilt. Und zwar mache ich den Plan nicht vorher, sondern ich gehe eigentlich mit der... Ich, ich nehme mir vor, ich übe heute mal ganz viel und auch am Stück und dann spiele ich zehn Minuten und dann fällt mir ein, dass ich ja noch die Wäsche waschen wollte. Dann mache ich das, dann spiele ich wieder zehn Minuten und dann habe ich eine ganz tolle Programmidee für den Veranstalter XY, den ich loswerden muss und dann wird erst die E-Mail geschrieben und so weiter. Also. Deshalb, es gibt eigentlich viel innere Unruhe und insofern ist für mich die
1: äußere Ordnung manchmal ganz hilfreich. Sehr interessant. Das wusste ich noch gar nicht, wie bei Tabea Zimmermann das üben so aussieht. Das ist sehr ja interessant. Ja. Meer oder Berge? Berge mhm. und Wald. Ich habe festgestellt,
0: dass für mich die grüne Farbe, so wie deine Bluse, eine außerordentlich beruhigende Wirkung hat. <lacht> nicht, dass du mir gleich noch einschläfst. <lacht> nein, nein, ich komme ja aus dem Schwarzwald und ich ja. habe das früher nicht so wahrgenommen. Das ist vielleicht erst aufs Alter, kommt einem das so, naja, ich möchte da nicht unbedingt wieder hin, aber ich
1: vermisse das Grün oft. Zwei Wochen aufs Handy oder auf die Bratsche verzichten? Weder noch. <lacht> Was fällt ähm, denn schwerer? Also, bei Handy weg ist ja aus unserem Leben schon auch wirklich nicht ist, mehr wegzudenken. Ist wirklich was so, ne? nicht wegzudenken. Bei der Bratsche zwei Wochen ist für mich schon richtig viel.
0: Ich mache mhm. viele einzelne Tage Pause. Ich finde das Entspannen sehr wichtig und also auf keinen Fall das ganze Jahr durchüben und spielen. Aber bei zwei Wochen ist ja dann schon die Hornhaut wieder weich, dann macht es danach keinen Spaß mehr. Also, aus Erfahrung bin ich da klug geworden. Ich habe einige Sommer früher mal länger Pause gemacht und dann zu schnell angefangen. Und das hat eine ganze Saison eigentlich mir quasi ruiniert, okay. diese blöden Ferien.
1: Ja, ja, ja. Das, wie man wieder einsteigt wie man wieder und in welchem Tempo sozusagen man es wieder hochfährt, ist auch wichtig. Ja. Und da habe ich für mich festgestellt, es besser, ich mache...
0: Öfter mal kleine Pausen, aber nicht so die ganz langen Sommerferien. Das, ich kann lange Konzert frei machen, ohne Problem, mhm, aber nicht aber lange ohne Bratsch.
1: Dann kann man immer wieder Hausarbeit zwischendrin machen. Genau. <lacht> so, das war unser kleines Spielchen. Vielen, vielen Gut. Dank. Du bezeichnest die Bratsch, also dein Instrument, als ein philosophisches Instrument. Kannst du das ein bisschen erklären, was du damit meinst?
0: Ja, ich glaube, dass diese Rolle in der dunklen, melancholischen Farbe äh, eben oft auch nicht im Rampenlicht stehend, dass einem das als Musiker die Chance gibt, viel mehr zu sehen als die Hauptstimme, sage ich jetzt mal. Und dass die Bratsche eben wirklich sehr nachdenkliche und ja nicht die, nicht die virtuose Seite, es gibt auch virtuose Werke, aber das sind dann einzelne Inselstationen sozusagen, ich finde die Klangwelt der Bratsche sehr reich, vielseitig, aber eben allein schon durch die Stimmlage und die gewisse Trägheit, die durch die dickeren Seiten und
1: alles angelegt ist, einfach eher ja, auf der nachdenklichen Seite. Was ist denn dann bloß die Geige oder die erste Geige? Das hm. mag ich mir jetzt, habe ich mir noch keinen Begriff mehr überlegt, aber hm. das kann ja wunder wunderschön sein. Ich, ich liebe es auch sehr. Also ich
0: möchte hier auf gar keinen Fall etwas gegen die wunderschönsten Geigentöne sagen, die beneide ich natürlich und die fehlen uns manchmal, mhm. aber die, ich, ich habe mich so mit der Rolle der Bratsche eben auch durch mein ganzes Leben identifiziert, dass ich mir das anders nicht mehr vorstellen kann.
1: Man könnte ja meinen, ob nun Geige oder die ein bisschen größere Bratsche ist doch fast dasselbe. Doch es gibt so einige Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten. Also nochmal kurz eingefügt. Wir sprechen jetzt nicht über Kinderinstrumente, sondern über die ausgewachsenen Streichinstrumente. Bratschen gibt es zum Beispiel in verschiedenen Größen von 39 bis 43 cm. Das ist schon ein Riesenunterschied. Die Größenunterschiede bei Geigen sind viel kleiner. Für flinke Töne, das sagt Tabea Zimmermann, müssen sich die Bratschisten viel mehr anstrengen als die Geiger. Denn der Arm muss weiter gestreckt werden und die Töne sind auf dem Griffbrett weiter voneinander entfernt. Ein ganz großer Unterschied ist auch die musikalische Funktion. Tabea hat ja schon erwähnt, dass die Bratsche nicht so eine exponierte Position wie die Violine hat, sondern eher eine verdecktere, vermittelnde Funktion. Für Viola gibt es auch ein nicht annähernd so großes Solorepertoire wie für Geige oder Cello. Oft greifen die Bratscher deshalb zu Werken von anderen Instrumenten, um so etwas mehr Auswahl zu haben. Der große Reiz der Bratsche liegt aber in der Klangfarbe, die irgendwo zwischen der Brillanz der Geige und der Tiefe des Cellos pendelt. Eine ganz spezielle Nuance meist schwärmen die Bratscher, wie schön es ist in der Kammermusik so mittendrin zu sitzen, zu vermitteln, mal ganz exponiert und dann wieder begleitend. Aber ich denke auch tatsächlich, dass ein Instrument und der Klang wirklich prägt, das ja. ist doch so, ne? Auch so wirklich ein bisschen charakterlich oder ja, wie man sich ein bisschen so im Alltag vielleicht auch verhält. Könnte also schon ich sein, muss
0: dazu sagen, dass ich ja auch aufgrund der familiären Situation, in die ich reingeboren bin, zur Bratsche gekommen bin und das auch. Also ich bin die Vierte von sechs Kindern, war lange die Jüngste, dann kamen nach einiger Pause noch zwei Nachzügler und diese Position des vierten Kindes ist natürlich auch schon eine außergewöhnliche sozusagen oder wo man eben, man, man sieht die älteren Geschwister, man ist schon eben da in ein Netz eingebunden, man ist nicht alleine und dadurch, dass dann eben Klavier, Geige und Cello schon besetzt war, war die Frage, was kann das Kind denn spielen, denn ich wollte unbedingt mitspielen. Also mhm. ich habe schon vor dem dritten Geburtstag mit zweieinhalb angefangen, mir in Omas Küche immer zwei Holzlöffel zu suchen, habe einen Notenpult aufgestellt, irgendwas drauf und habe dann auf den zwei Holzlöffeln geübt. Und das, das haben sich meine Eltern ein halbes Jahr angeschaut und sind dann zu dem Ganglehrer gegangen. Und das Schöne an dieser Musikschule in La, wo ich aufgewachsen bin, ist, dass die eben Kammermusik zum Zentrum der musikalischen Ausbildung gemacht haben. Und deshalb sehr froh waren, dass sie jetzt eine kleine Bratsche da ranziehen können und dieses, dass jeder Ton im Kontext steht. Dass jeder Ton sich auf einen anderen bezieht, als Beispiel auch für dieses, wie wir Menschen uns doch in Beziehung zu anderen setzen. Ich glaube schon, dass das was mit mir gemacht hat auch. Und dass das aber zusammengehört,
1: der Platz in der Familie und der Platz in der Musik. Dann war das aber ein großer Glücksfall, dass eigentlich diese gar nicht von dir selber so wirklich getroffene Wahl Wahlbratsche, weil du halt... Du musstest ja ins Familienensemble irgendwie passen, dass es wirklich genau das Richtige genau. für dich war. Mhm. Aber
0: deshalb kann ich das auch nicht isoliert denken. Ja. Ich hätte doch nicht Bratsche gelernt, wenn ich jetzt ein Einzelkind
1: ja, gewesen wäre. Ja, verstehe ich. Mit drei Jahren, du hast es eben schon gesagt, war es dann der erste Unterricht an der Bratsche. Und wie war das dann? War das eher ein spielerischer Zugang oder war da schon ein ganz ordentlich Disziplin angesagt seitens der Eltern? Ja, auch seitens der Lehrer, Wobei ganz am Anfang habe ich das
0: wirklich nur mit allergrößter Freude gesehen. Ich hatte diesen Weg zur Musikschule, mit dem bin ich ja quasi eben schon vorher aufgewachsen, weil meine Mutter immer mit den älteren Geschwistern zur Musikschule gefahren ist und dann die kleine etapia mitgenommen hat. Da roch es so anders als zu Hause. Da waren diese Klänge, da war der Geigenlehrer meiner Schwester, den fand ich ganz toll. Da wollte ich unbedingt hin zu dem Herrn Mantel. Und dann war ich da und dann ging es aber gleich richtig los. Also spielerisch würde ich das nicht gerade nennen, diesen Zugang. Ich kann dir vielleicht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bringe ich dir mal ein paar Seiten aus den Übetagebüchern, mit denen meine Mutter damals geführt hat. Da kriege ich heute als Erwachsene, ehrlich gesagt, leicht feuchte Hände, wenn ich die lese, weil ich denke, wie kann, das, wie kann man das Kindern eigentlich zumuten innerhalb so kurzer Zeit, vom Anfang bis zu den ersten Wettbewerben und so weiter, was da an Übezeit zusammenkommt, das finde ich ein bisschen viel. Aber ich habe
1: nicht die Erinnerung, dass ich darunter gelitten habe. Ach, das wollte ich jetzt gerade fragen, ja. weil das klingt sehr, sehr stressig. Aber im Rückblick ist das nichts, was dich beschwert sozusagen. Nicht in der Anfangsphase. Da gab es
0: dann später mal mhm. vielleicht gewisse Durststrecken, wo es vielleicht in anderen Familien auch dann eher mal den Fall gab, dass jemand gesagt hat, ich höre auf. Das gab es bei uns dann eher nicht. Mhm. Wenn wir was machen, machen wir es richtig. Und dann haben wir auch weitergemacht. Ich bin natürlich froh, dass ich weitergemacht habe. Aber ich würde es anderen Kindern, Lehrern und Eltern nicht empfehlen, so einen strengen Kurs zu fahren. Ich würde mhm. eher sagen, dass ich trotz der Strenge der Eltern und trotz der wirklich klaren Ansagen von den Lehrern die Liebe zur Musik erhalten habe, aber nicht weil. Das würde ich keinem Lehrer empfehlen oder Eltern, das so vorzugeben. Ist vielleicht ein bisschen hart. Meine mhm. Familie freut sich da nicht so, wenn ich das so ausdrücke. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich eben auf die Kinder einstellt. Und vielleicht war es für meine Natur okay, mhm. aber ähm es passt sicherlich nicht jedem und ich glaube, die Freude am Musizieren und das Entdecken, das Gestalten lernen, einfach Klänge erleben, das war das Wichtigste, was mich durchgetragen hat und insofern bin ich froh drum.
1: Das ist interessant, weil ich jetzt schon mit mehreren Gästen hier im Podcast gesprochen habe. Äh, zum Beispiel unserem Konzertmeister Anton Barachowski, er hat es auch beschrieben, dass es eine ganz, ganz große Strenge dahinter war. Allerdings sieht er das teilweise noch belastend im Rückblick und ganz extrem war es bei David Garrett, mit dem wir hier auch gesprochen haben. Der sagt, er hat eine sehr, sehr harte Kindheit gehabt und etwas, von dem er sich richtig auch so befreien musste als Erwachsener. Er sagt allerdings, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, Anne, ohne das geht's gar nicht. Du bist Pädagogin und ich frage ganz ehrlich, wie viel von dieser enormen Disziplin, wahnsinnig viel Zeitaufwand und vielleicht auch dem einen oder anderen Schmerz da in dieser Zeit muss sein, um erfolgreich oder zumindest sehr, sehr gut zu werden? Und da glaube
0: ich eben nicht, dass es sein muss. Ich kenne inzwischen ganz viele Musiker, die später angefangen haben, aus eigenem Wunsch, also wenn die, es war ja bei mir auch der eigene Wunsch. Insofern, mich hat ja niemand gezwungen, was zu tun, was ich nicht wollte. Aber äh, ich kenne wirklich Leute, die spät angefangen haben und es sehr weit geschafft haben. Also es ist eine Frage des ist einer guten Führung, gute Lehrer. Ich hatte einen wunderbaren Lehrer. Ich lasse überhaupt gar nichts auf meinen Lehrer kommen von den pädagogischen Ideen, mhm. wie man das Instrument, wie man sich der Musik und einem Instrument nähert. Eben nur dieses Pensum, was wir sozusagen ableisten sollten, das war schon eher ein bisschen viel. Und da mhm. kam dann vom Elternhaus vielleicht auch einfach, kein, da war kein Puffer, sondern da war, wenn der Lehrer sagt, wir müssen das so machen, dann machen wir das. Mhm. Wenn du drei Stunden üben sollst, dann sollst du drei Stunden üben und du warst auf der Toilette, da zieh mal fünf Minuten ab. Dann gehst so du. Das war schon
1: Nein, nee, doch, doch, das war schon eher ganz genau. <lacht> oh, das ist krass. Und trotzdem ist ja dann auch noch ein Unterschied und da. Differenziert es sich auch sehr in unseren Podcast-Folgen, wo das Thema auch so beiläufig teilweise behandelt wurde. Wie gehen Eltern damit um? Ist es trotzdem, merkt man, dass da ganz viel Liebe im Spiel ist oder geht von den Eltern auch noch wirklich teilweise mit Schlägen und allem Möglichen, also kommt da auch noch ganz viel Drill rein? Zeit ist ja der eine Aspekt, aber wie übersetzen die Eltern einem, dass du sollst was tun und wie gehen die konkret mit einem um? Da gibt es ja auch noch unglaublich viele Facetten, ne? Also, das ist schon auch ein großes Thema. Ja.
0: Also, das ist auch für mich heute noch ein Thema. Aber da ist die Musik für mich eher der Weg in eine freiere Denkweise gewesen. Und deshalb habe ich auch keinen Schmerz in Bezug auf Musik. Mhm. Das war bei uns eher ein sehr strenges religiöses Regime, unter dem wir da gelebt haben, auch zu Hause. Und das habe ich als gnadenlos empfunden muss ich sagen, aber insofern war die Musik eigentlich der Weg in eine, eine Öffnung, hat mir das gezeigt.
1: Mhm. Das mhm. beschreiben andere eben dann auch, und das ist auch eigentlich das Rettende dann, ne? nur ja. deshalb macht man es dann auch wirklich weiter, weil wir eben schon über Pädagogik gesprochen haben. Du bist Professorin und warst die allerjüngste deutsche Professorin mit 21. Ist aber schon welchen her, genau. Ja. <lacht> Wie ist denn das, bitteschön? Ich meine, so jung ist immer noch auch heute etwas sehr Besonderes, aber damals auch als sehr junge Frau, da musste man ja auch Ältere unterrichten. Ich meine, das waren ja nicht alles nur 18-jährigen Gegenteil. Jemand mit 25 studiert auch noch. Wie konntest du dich da behaupten? War das schwer?
0: Ich kann da nur dir mal ein paar Adressen von den Studenten von damals geben. Frag doch die mal. Ich kann mir selber das heute nicht mehr vorstellen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich bei einer so jungen Lehrerin unbedingt Unterricht haben wollte. Ich konnte damals sehr gut Bratsche spielen, aber ich hatte nicht wirklich den Überblick über, wie man vier Jahre einen Studenten begleitet, wie man das vom Repertoire her vielleicht sinnvoll aufbaut. Ich konnte allerdings, und das war, glaube ich, mein Glück, ich konnte bei allen Fragen, die sich aufgetan haben, in meiner eigenen musikalischen Frühphase sozusagen Antworten bei diesem ersten Lehrer finden, einfach zurück überlegen, wie war das, wie habe ich das gelernt und dann habe ich versucht zu analysieren, warum war das so, wie könnte es anders sein und ich habe dann sehr vieles versucht, mir auch einfach selber klar zu machen, aber ich kam wirklich nicht mit dem nötigen Vorwissen an also ich bin der ersten Hochschule damals in Saarbrücken schon sehr dankbar dass die mich so früh eingestellt haben ich hatte da vor zwei Jahren schon den Lehrauftrag unterrichtet also ich habe mit mhm. 19 schon die diese Info
1: hatte die ich gar nicht dass er noch 20 zwanziger
0: ja. unterrichtet es war der engstmögliche Übergang vom Studium zur Lehrenden ich habe an einem sage ich jetzt mal 24. Juni äh, 85 meinen Abschluss in Freiburg gespielt als Studentin Und am 25. Juni saß ich morgen zum 9 in der Aufnahmeprüfung in Saarbrücken. Ja, Ach ja, Wahnsinn. Das war schon, aber es war auch eine tolle Erfahrung. Also ich habe mhm. so viel durch diese Anfangsphase des Unterrichtens über mein eigenes Spiel, über die Interpretationen. Warum mache ich das eigentlich so? Weil vorher war es eher ein intuitives Spiel. Und da habe ich diese, diese Balance zwischen Kopf und Bauch, habe ich da eigentlich dann gefunden und noch lange weiter versucht zu entwickeln. Ich versuche auch jetzt noch viel zu ändern im Unterricht. Also es ist nicht so, dass es eine, eine Idee gibt, die ich jetzt seit 30 Jahren an die Studierenden weitergebe, sondern es entwickelt sich ist vor allem auch der individuelle Zugang. Ich mhm. glaube, das kann ich natürlich durch Erfahrung und ein bisschen mehr Menschenkenntnis kann ich heute besser entscheiden, mit welchem Studenten ich welchen Weg versuche.
1: Wenn man dich kennenlernen will, dann ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass du sehr gerne zeitgenössische Musik machst, dass es auch viel Raum einnimmt in deiner künstlerischen Tätigkeit. Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass es da bei allen Solistinnen und Solisten so großes Interesse gibt. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Kannst du das noch äh, auch, nachverfolgen? Auch durch das Instrument Bratsche. Also mhm. da
0: sehe ich auch eben sozusagen die Chance darin, dass ich dadurch, dass es im Bratschenrepertoire einen gewissen Engpass äh, gibt, ähm, einfach sehr früh auf Veranstalter und Orchester gestoßen bin, die gesagt haben, schauen Sie sich doch mal die Partitur an, wie wäre das denn? Und ich lerne gerne neue Sachen. Ich bin da wirklich abenteuerlustig und habe in meinem Leben unheimlich viele unbekannte und auch neue Stücke sozusagen zum einen entdeckt oder eben zur Aufführung gebracht. Und das hat mich als Künstlerin, glaube ich, wahnsinnig geprägt. Also dieses mit einer Offenheit einer Partitur und einem Komponisten oder einer Komponistin zu begegnen und diesen Weg vom schwarzen Punkt auf dem Notenblatt zum Klang, zu um umzusetzen. Das ist so ein wunderbarer Weg, wenn man den immer wieder geht. Das hat vor allem auch meine Interpretation von älterer Musik noch mal sehr verändert. Dieses immer wieder neu rangehen und schauen, wie kann man eine Idee, die auf einem Papier steht, wie kann man die zum Klang beleben und dann eben nach Lösungen suchen. Wie mhm. Da gibt es ein technisches Problem, da muss ich jetzt eine Lösung finden. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also da kann man mhm. ja auch bei der Bratsche noch, da ist noch Luft nach oben, Dinge zu entwickeln und zu verfeinern. Das ist bei uns in mehreren Gebieten, finde ich, noch offener als bei der Violinliteratur. Auch zum Beispiel, was das Thema Geigenbau betrifft. Mhm. Es ist für Geigenbauer heute unheimlich spannend Bratschen zu bauen, so wie es eben für Komponisten spannend ist, Bratschenwerke zu schreiben, weil da noch vieles nicht äh, fertig ist. Also da hat man noch nicht so, die perfekte Bratsche ist auch noch, es gibt verschiedene Charakteristika, verschiedene Größen, verschiedene Klangideale
1: und da ist ganz viel Freiraum für künstlerische, es gibt noch sehr, sehr viel mhm. auch da zu entdecken und trotzdem ist es ja, was du sagst, du hast auch ein bisschen aus der Not heraus, dass das Bratschenrepertoire Repertoire begrenzt ist oder vielleicht hat es dein Interesse noch beschleunigt, in die zeitgenössische Musik zu gehen. Aber wie viel findest du dich da wirklich emotional wieder? Wir haben ja auch die Musiker viva du hast auch schon bei uns in der Reihe gespielt und jetzt auch im Rahmen der Residency. Mir geht es ja da oft sehr unterschiedlich. Manchmal denke ich, boah, das ist spannend und das macht richtig Spaß und man hat wirklich neue Klangentdeckungen. Und manchmal denke ich, ganz ehrlich, ich verstehe gar nichts mehr und berühren tut mich da sowieso <lacht> überhaupt nicht. Und dann gucke ich ins Publikum und denke nur, was machen wir hier? Also ich finde es ja. manchmal schon sehr befremdlich. Wo sind diese Uremotionen, die wir beim Musik hören eigentlich immer hatten? Findest? Hast du die wirklich häufig auch bei zeitgenössischer Musik? Ja,
2: mhm.
0: aber... Ich muss ein Aber hinzufügen, es hängt vom Zeitaufwand ab, den man da investiert. Also ich finde es, ich habe da gerade kürzlich ein Gespräch mit Freunden darüber geführt, ich finde es ungerecht, wenn ein Hörer ein Werk beurteilt, von dem er die Noten nicht gesehen hat.
1: Aber das hat er bei, bei älteren Werken auch nicht, ne? Also naja,
0: aber wir haben doch, also wir gehen ja mit einer höheren Erwartung auch ins Konzert, wenn wir eine beethoven symphonie hören oder Mozart oder Brahms oder eben das ganze große Repertoire, dann ist dieses Stück, was da gehört wird, ist den Musikern bestens bekannt, den Dirigenten und dem Publikum. Und ich sehe meine Aufgabe als Interpretin eigentlich darin eher wie eine Hebamme einem Werk zu einer Geburt zu verhelfen, aber ich sehe nicht meine Aufgabe darin, das zu bewerten. Ich kann das gar nicht bewerten, also vor allem nicht beim ersten Anlauf. Ich kann das nicht einmal nach der fertigen Uraufführung bewerten, sondern eigentlich erst, wenn ich noch drei oder fünf Chancen hatte und nicht jedes Stück hat, diese dritte, ja. vierte, fünfte Chance, da sehe ich eigentlich die größte Aufgabe, also oder auch Herausforderung unserer Zeit, dass wir mehr Risiko einging, was natürlich Geld kostet, das ist mir klar, das ist sehr schwer, große neue Werke zur Aufführung zu bringen, aber eine Bewertung einer unfertigen Sache finde ich ungerecht. Und mhm. für mich ist eine Probe, sogar das erste Konzert ist eigentlich noch nicht wirklich das... Wonach man äh, was beurteilen dann wirklich kann. Wirklich ja. nicht, weil wir doch manchmal, also es geht mir selber so, dass ich, selbst wenn ich das wochenlang, manchmal monatelang mich auf eine Uraufführung vorbereite, weil es einfach technisch so schwer oder noch unbekannt ist und ich noch nicht sicher bin, in welcher Weise das geht. Das Gesamte kann ich mir ja eben auch nur vorstellen, aber nicht wirklich wissen, auf was es Geht. Das heißt, ich brauche eigentlich die Uraufführung, dann bräuchte ich eine Aufnahme davon und dann einen zweiten Lerndurchgang, wo ich mit der bereits existierenden Aufnahme und der Partitur weiterarbeiten kann, bis ich es dann in eine Form bringen kann und dann kann man es vielleicht beurteilen. Ich finde es echt schwer, zu früh ein Urteil abzugeben, weil wir die Absicht der
1: Komponisten in den zwei, drei Proben, die wir haben, glaube ich, nicht immer mhm. umsetzen können. Ich glaube trotzdem, dass wir heute ein einzigartiges Nicht-Dasein des Verhältnisses zu der, unserer eigenen zeitgenössischen Musik haben. Ich glaube schon, dass man früher und wenn es sehr impulsiv und auch zu früh urteilend war, vielleicht mit der Musik der damaligen Zeit sofort irgendwie sich was, eine Emotion, eine sehr klare Emotion äh, geäußert hat. Also da hieß es, so, das ist ja nichts und das ist viel zu... Aber die Menschen waren richtig davon mitgenommen und ich habe oft einfach das Gefühl, äh, klar, urteilen ist eine Sache, aber wie berührt mich das auf? Egal jetzt, ob ich es bewundere intellektuell oder ob ich wirklich mich lassen wir uns heute von unserer Musik wirklich irgendwo hintragen. Aber Manchmal es oder schwer,
0: wenn man das verallgemeinert, weil mm. wir haben
1: so viel verschiedene,
0: ja das stimmt natürlich klar und so viele verschiedene Weisen Musik zu Papier zu bringen. Es gibt bestimmt eine Vielzahl von vielleicht zu überladenen Partituren, vielleicht so, dass man nicht sich nicht zurechtfinden kann, wo Komponisten vielleicht zu viel wollen und sowas. Aber ich glaube, dass jede Generation auch einen gewissen, also man braucht eine gewisse Masse, aus der sich dann etwas vielleicht herauskristallisiert, was dann übrig bleibt. Aber ich möchte nicht die sein, die das einordnet, sondern ich sehe wirklich meine Aufgabe darin, weil es mir Freude macht, da meinem Instrument mehr zu mehr Werken zu Natürlich gibt es auch Werke, die ich zur Aufführung gebracht habe, wo ich mir selber gesagt habe, das muss ich nicht nochmal mhm. spielen. Mhm. Die gibt es auch, aber es gibt auch viele Partituren, wo ich denke, ich habe eigentlich nur einen kleinen Teil davon verstanden und ich
1: müsste noch viel mehr investieren. Das spricht ja zumindest für die Reihe unserer Musica Viva, dass es einfach auch darum geht, viel, viel zeitgenössische Musik zu hören. Unsere BRSO-Konzertreihe Musica Viva ist sogar älter als unser Orchester selbst. Im Oktober 1945. Fünf Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollte der Komponist Karl Amadeus Hartmann mit Musica Viva den Komponisten eine Bühne bieten, die während der Zeit des Nationalsozialismus ihre Werke nicht aufführen durften. Drei Jahre später übernahm der Bayerische Rundfunk die Trägerschaft und somit ist diese Konzertreihe in der ganzen fast 75-jährigen Geschichte des BRSO ein wichtiger Teil unserer musikalischen Botschaft. Hartmann war es damals wichtig, dem Publikum eine Überschau über die geistige und künstlerische Entwicklung der Gegenwart zu zeigen. Und genau das ist das Ziel dieser Konzerte auch heute noch. Der Schwerpunkt der Musica Viva-Programme liegt also auf zeitgenössischer Musik und Uraufführungen. Jede Saison spielen wir mit dem BSO fünf bis sechs Musica Viva-Konzerte. Das Schöne ist, dass ja wirklich oft Menschen, die gar nicht häufig in klassische Konzerte gehen, eine große Offenheit der zeitgenössischen Musik gegenüber haben, weil sie eben nicht die Hörerwartung haben, von der du gesprochen hast. Ne? Wie harmonisch wird das jetzt? Kann ich rhythmisch was erkennen? Und je offener man da ist, umso mehr kann man ja entdecken eigentlich dann. Ja, freue ich mich auch, wenn äh, im Rahmen deiner Residency werden ja. wir dich da auch wieder erleben.
0: Genau. Sehr, sehr spannend. Mit einem neuen Werk von Nikolaus Brass. Da freue ich mich auch drauf mit den 44 Streichern. Und äh, da habe ich aber jetzt, muss ich ehrlicherweise zugeben, noch nicht angefangen zu arbeiten. Ich habe die Partitur schon, aber das steht mir jetzt dann für den Herbst bevor. Da werde ich mich dann
1: reinknien. Ich habe <lacht> auch noch nicht angefangen. <lacht> Und ich, ich kann noch aber noch. auch mal
0: verraten, wie das so geht. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen von meinem Übetag geplaudert, also das diese Kennenlernphase mit einer neuen Partitur, das ist ein längerer Prozess bei mir. Da liegt dann so eine Partitur auch wirklich manchmal wochenlang ungeöffnet auf dem Klavier. Meistens vom Format her liegend auf dem Flügel und nicht stehend ja. auf dem Pult. Und dann blätter ich und dann staune ich und verstehe erstmal nichts, dann mache ich zu. Dann komme ich ein paar Wochen vielleicht wieder vorbei und blätter wieder und
1: versuche… wie mit der Hausarbeit eigentlich.
0: Ja, ja. ja. Immer also, zwischen.
1: Aber es ist so ein sich annähern langsam. Unbedingt.
0: Und bis das Auge an irgendeinem Element wirklich hängen bleibt, wo ich denke, da steige ich ein. Das, das ist dann wieder eher ein intuitiver, so. ich brauche einen intuitiven… Zugang erstmal und der braucht Zeit. Also, ich kann nicht eine Partitur, wenn die aus der Post kommt. Das kann man sich nicht so vorstellen. Komponist schreibt, kommt aufs Pult üben, fertig, Konzert. Das mhm. braucht Zeit, um zu reifen. Das müssen nicht die Anzahl der Stunden, könnte ich nicht benennen. Aber der Gesamtprozess braucht unheimlich viel Zeit. Das muss dann auch. Nachts geht das weiter, wird Material, mhm. was man gelesen und verstanden und oder auch noch nicht verstanden, das kann dann weiterarbeiten und irgendwann kommen diese Puzzlesteine zusammen.
1: Du hast selber auch mal gesagt, viele finden mich sehr unbequem oder auch anstrengend in Proben. Ist es das, was du meinst, dass so du sehr, sehr detailgetreu arbeitest oder kannst du noch ein bisschen das umschreiben? Das habe ich
0: eher, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Kammermusikproben mhm. vielleicht genau. gesagt, weil ich gerne frage, wenn jetzt zum Beispiel eine führende Stimme eine gewisse Idee hat, dann frage ich gerne, warum denn so und warum vielleicht nicht so. Das Kommt vielleicht nicht jemand, aber keine Sorge. Ich äh, glaube nicht, dass ich anstrengend bei den Proben mit einem Orchester sein werde. Nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> das habe ich so auch nicht gemeint. Aber nee, tatsächlich gibt es ja, gibt's ja riesige Unterschiede, auch bei den ja. Dirigenten. Ne? Viele erklären sehr, sehr viel. Manche lassen sehr viel spielen. Andere zeigen extrem viel im Dirigat und erklären noch viel. Ich finde es immer sehr, sehr spannend. Und am, die Hauptsache ist, am Schluss findet man zusammen. Ja. Und also
0: ein Stichwort kann ich da sagen, wir werden langsam spielen. Ah, das ist schon mal <lacht> sehr gut. <lacht> ich finde das langsam üben einfach das, das Tollste. Ja. Wenn man Zeit hat, das ist für mich wie ein Mikroskop, aber eben akustisch. Ja. Langsam in den Klang, um so viel wie möglich andere Informationen auch abspeichern zu können und jedem Ton, den man spielt, seinen Kontext zu geben. Wenn man da schnell drüber geht, ist man so ja. fokussiert auf was man gerade spielt, dass man gar nicht die anderen Stimmen so wahrnehmen kann. Also hören und spielen.
1: In jedem Fall. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und dich kennengelernt zu haben heute und dass wir auch heute dich insgesamt besser kennenlernen durften. Herzlichen Dank, liebe Tabea. Danke dir. Unser Artist in Residence diese Saison beim BRSO, Tabea Zimmermann. Eine tolle Musikerin und eine super sympathische Frau, wie ich finde. Im Dezember geht es dann los mit den ersten Konzerten im Rahmen ihrer Residency. Zuerst mit einem Porträtkonzert in der Tonhalle im Münchner Werksviertel und dann mit zwei Konzerten in der Isar-Philharmonie mit dem Viola-Konzert von William Walton. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website des BRSO. Ihr wisst ja, in jeder Podcast-Folge rufe ich unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle, an. Und jetzt ist es wieder soweit. Hallo Sir Simon, wie geht's
2: Ihnen? Gut, super. Und selbst...
1: Sir Simon, heute habe ich mit Tavia Zimmermann gesprochen. Sie ist ja unser Artist in Residence in dieser Saison. Und sie bringt einiges an zeitgenössischer Musik mit. Okay. Mich interessiert natürlich auch sehr, wie sieht es denn bei Ihnen mit zeitgenössischer Musik aus? Und wie viel bringen Sie mit, wenn Sie 2023 Ihren Posten als unser Chefdirigent antreten werden?
2: Well, I can answer this question, but of course... In the bottom of my heart, I think that all music is contemporary music. Maybe just some of it was written rather a long time ago. And years ago, I made myself a promise that I would play older music absolutely like the newest music there was, as though we had just discovered it. But also vice versa, that when we play the newest music, We must take the same care that we take over Mozart or Haydn or Schumann and so play it as though it was always existing. I mean, for me, one of the exciting things is always what will we play that is new, that has never been heard, that will come off the page for the very first time when we, when we play it. So th this is something I look forward to enormously in Munich.
1: Vielen Dank, Sir Simon. Sie wissen schon, ich werde mich mal wieder melden.
2: Gut, bis bald.
1: Ja, das ist echt eine typische Sir Simon-Antwort. So kennen wir ihn mit dem BSO auch schon. Er liebt es einfach immer, einen frischen Blick auf die Musik zu haben. So gesehen ist für ihn alles zeitgenössisch unter dem Aspekt, dass Musik immer genau in diesem Moment entsteht. Ich weiß aber auch, dass er viel zeitgenössische Musik zum BRSO bringen wird ab 2023. Bin schon sehr gespannt auf die Programmatik. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Ich nehme sehr gern eure Ideen dann mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Das wäre fantastisch. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.